0: 大
1: 家好，欢迎来到安可任意门，我是奈奈。今天呢，想要分享一个延续上一集我有分享到一本书，叫做《女儿是吸取妈妈情绪长大的》。也不知道是因为先有、呃、今天想分享的故事的刺激，让我去注意到这本书，还是因为这本书让我把最近听到的故事跟这本书连接。总之呢，我认为。今天听到这个故事，其实我我觉得它发生在很多人的生活当中，或是你自己身上。但是我们为了不去破坏关系，或者是你以为的安全感，呃，很有可能会变成今天我想分享这位这个故事的主角。嗯，在几年前有一部很红的电影叫做《血观音》，那个时候呢，我对这个名字。一眼无法看穿他在讲什么，非常感兴趣。那后来呢，陆陆续续听到一些人分享，觉得这部片呢，其实他在谈的跟这个片名确实是不一样啊、呃。越多人分享，我就觉得我越听不懂这部片到底在说什么，但我仿佛又知道，它是一个母女之间很特别的关系，去呈现有关母女原生家庭里面母女之间的一一个状态。嗯。那就迁回到我最近，我朋友正在遭遇的一个跟母亲之间的关系。好，呃，我们知道《鞋官》里面最有名的一个台词就叫做“我是为你好”。那也因为这个呢，在几年后有一部嗯连续剧叫做《你的孩子不是你的孩子》。我觉得这些都是整个社会集体的意识朝向，就是每一个人你都要去放大你自己的需求。面对你真正的需求，并且跟你的恐惧做切割。我读过很多心理学的书，嗯、呃，人在面对到困难，他感受到困难会有压力的时候，他第一时间的反应，生理反应跟他的心理反应是先逃避。所以多数的人选择逃避，到或者甚至他不自觉他逃避了多久，以至于这个问题从来没有离开过他，然后他甚至觉得。我怎么老是都是我遇到这件事情？为什么别人都不会有这样子的无限回圈的感觉？在我看了很多心理学的书之后，我发现说，其实这件事情是需要锻炼的。我所谓这件事情，是说你要面对你的困境，你要面对你容易逃避一个你当你有压力来源的时候，你想逃避的问题，你要练习有勇气去看那个问题。今天这个故事呢，它很长。OK， 那我就先分享一个一个 part。我的朋友呢，他面临到这个要跟他太太离婚的一个状况，一个进展。一开始是结婚很顺利的，就是长爱情长跑，然后一年接一年的生了孩子。那呃，到了第二个小孩出生之后呢，其实互动已经变得非常的少，了，因为小孩会黏着妈妈。那我自己也曾经生过。小孩，所以我知道有时候其实不是只是小孩，你们妈妈，而是妈妈不想要放开小孩。这个时候呢，我想要跳回就是之前跟大家分享这本书，就是女儿是吸取妈妈情绪长大的这本书里面也有提到，就是说其实对孩子爱，母亲其实是有私心的，也就是说他可以嗯、呃、在。孩子面前，因为这样子的呃生物的本能哦，就是母亲要喂养小孩，要保护小孩安全，然后借由这样的生物本能来去扩大他的私心。什么私心呢？现在人在说一句，就是在孩子的心里刷存在感。孩子还小，他没有什么太多的人生的这个 data base 的情况，这一刷，哇，这可能就是一个非常根深蒂固，他基本上是长在他的滋养他人生的土壤里面的成分之一。所以为什么很多人觉得很难摆脱母亲，很难摆脱原生家庭，就是因为这样子。好，那再讲回这个故事哦，嗯，接着他开始跟他的太太讨论要离婚这件事情。那因为呢，这个案主本身呢，他的他也来自一个就是离异的家庭，那他的妈妈跟他爸爸最后离婚，好。那呃、嗯、是不愉快的收场，其实离婚很少人是愉快的收场，包括奶奶也不是什么太愉快的收场。OK， 我们不可能面面俱到，我们顾到了夫妻、前妻、前夫的颜面，然后又顾好小孩，又顾好公公婆婆，顾好什么岳父岳母，不可能。每个选择一定会有一些舍弃跟牺牲。嗯，就当他跟他妈妈，因为他跟妈妈的关系很好，好的原因是因为他一路看着他妈妈一个人。一个寡母带呃一个单亲妈妈带了两个儿子，然后把他们两个辛辛苦苦养大，所以他其实像妈妈的儿子也像他妈妈的女儿，嗯，所以他心里面最在意的人就是妈妈，在他成长过程，妈妈常常会说啊，我是关心你呀、啊，啊你不要这样子，你不要那样子啊，你听妈妈的啊，当妈妈的这个乖儿子好不好啊？或者是说呢，呃，等到儿子长大之后呢，也有自己的家庭，那、哦、他会跟儿子抱怨说，啊，那个为什么，嗯、哎，媳妇不这样做不那样做呢？嗯、哎，他这样子是不是不尊重我这个当、呃、婆婆的呢？哦，那，嗯、哎，那你是不是要跟他说什么呢？啊，或者是，哦，我觉得这个时候媳妇应该要来帮我，她怎么没有做呢？那所以他就又用妈妈的方式去呃提醒他说，嗯，身为媳妇，嗯、哦，他应该做什么，但他没有做到。OK， 接着可能是到了他们有小孩之后，哦，那身为这个奶奶的他,他会去告诉他的小孩说，哦，你考试要考好哦，不然奶奶就不爱你喽。哦，哎，你要乖乖念书哦，哦，不然呢奶奶就不爱你喽。哦，他会用这样的方式。现在的人因为接收接收到这个有关呃自我觉察，然后心理智商相关的讯息比较多，所以其实到了我们这样子的年纪，三四十岁的人，其实你会立刻就会警觉到说他在对我轻了。OK， 但是呢，这个这个我的这个朋友，他已经这样子一路被轻了了40年，这什么概念呢？就是你被浸泡在某一个程度的酒精底下。你身体永远都是在一个半麻醉的状态底下浸泡了四十年。当这个时候有人告诉你说：“哎，为什么这个人捅你一刀，或拿一条绳子这样勒你，你怎么都没有反应？你不会痛吗？”这个时候你才会醒来说：“哈，这样要痛吗？”于是，呃，他在跟我分享这些这些他现在的处境的时候，呃，因为我走经历过离婚的，呃，奶奶，其实，呃，我会。我现在能够做到的事情是就是就是持续不断的告诉他说，其实呃离不短是哪一对呃夫妻离婚，或者谁对谁错的原因底下离婚，不只是呃没错的那一方，连犯错的那一方都会经历几个历程。第一个，他一定要先完全的面对事实。什么叫完全面对事实？就是说，婚姻是你跟对方的，当然你有可能因为。呃，彼此的家人或其他的关系，以导致于你们的婚姻破裂。但是所谓的离婚，指的是夫妻两个人离婚，而不是爸爸妈妈两个人离婚。所以所谓的完全面对事实的意思是，不要带借口跟理由，我们去面对我们两个之于太太跟先生的角色里面，到底有哪些该面对的事情。只有这样子，你才不会一直卡在这里停不下去。你可能觉得，哦，我就是做错事，我对不起大家，我要负起责任。这样，你你只是一直现在这个泥脑里面，你是一个不负责任的行为，不止对跟你离婚的人不负责任，对你自己也很不负责任，因为你会一直停在这个阶段。当你一直停在那里的时候，所有关心你的人、你的孩子、你的家人、你的爸爸妈妈，他们。也会被你困住，甚至不知道怎么帮你。所以在进入这个阶段的时候，很容易会遇到一个情境是，你的家人想要表现出爱你、关心你，或者是过来人的身份，很紧急的告诉你说：啊，你不要结婚啦、啊，你不要离婚啦、啊，你小孩这么小、哦、或者是小孩也没有很小，哎你不要离婚啦、啊。我最近又听到一个、啊，他小孩已经高中毕业，就是今年决定要开始要念大学，他说：啊、哎，你不要离婚啦、啊。现在念大学，小孩很迷惘啊！你你这样子跟他增加他的那个课业以外的压力 ，Come on， 那小孩什么时候才会长大？不可能，因为你永远就是他的爸爸，永远都是他爸妈。小孩不会长大，在你眼里，小孩就是不会长大，他永远都需要爸爸妈妈。对，但是事实是这样子吗？人的成长历程，他永远需要接受这个悲欢离合，或者是一些突发事件。身为父母的我们，在想离婚对于小孩的影响，我们也许可以往前或往更高的一个角度去想，去布局说，哦，我现在先试探一次，当小孩遇到跟我一样的状况的时候，我可能可以怎么想，刺激他们觉得有其他的选择，而不是掉入像现在很多我们这个时代的人要离婚的时候，很怕被家人发现，呃、啊，要不就是躲着，不要让家人发现。直到被发现再说，但是声明已经煮成熟饭，那就被骂被骂被骂。另一种呢，最常被听到就是为了小孩好，你要给小孩一个完整的家哦，你不要让小孩有一个破碎的家庭，让小孩当那个什么呃呃，不要让自己当单亲妈妈，一个人养两个小孩很累，不管单亲爸爸或单亲妈妈哦。啊、哦，再来什、就是、么了？你外面有人了吗？你喜欢别人了吗？你要跟别人结婚了吗？不啦不啦不啦不。呃，尽管是家人。但是他们现在在做这件事情，我需要诚实的告诉大家，我是一个过来人，身为家人的你们在做这样的事事情，对当事人来说都是提油交火，你完全给他们过多的杂讯，以至于让他们没有办法放慢角度，厘清，然后完全的面对事实。所以这一集我其实是想要鼓励这些正陷入这样分离的朋友。当听到这些声音的时候，你不用马上去反弹，你把它收下来，但你也不用去跟他们说明，你只要感谢他们。然后最后唯一你可以跟他们要求的是，如果我在处理这件事情的过程当中需要你帮忙，我希望你可以帮我忙。我会跟你说，我希望你帮我忙，因为有一种一种家人，他是他想要为你做一点什么事情，他想要表现一下，在这个时候表现一下关爱。哦，但是他不知道是什么能做的，所以只能先出一张嘴。那其实，呃，在台湾，我们没有太公开在谈说，呃，离婚，呃，当事人以外的这些人，我们要做点什么。好、哦，现在开始有在谈的是，哦，当你的朋友、你的家人有忧郁症、躁郁症的时候，你也许可以做一些什么。但是至于这个离婚的状态底下的周边的人能够做什么，没有人在分享，很少很少人在分享。这个是呃，我一直就是当我就是身边有一些朋友，我自己发现到他有一些婚姻的困境的时候，我自己会举手，我不是去劝他分呃跟他的呃走出这个婚姻状态，还是继续修复这个婚姻状态，不是，而是我只会做一件事情，就是告诉他说，你要知道什么是你能够自在有自己意识活下去的选择，否则这个选择都走不久。所以还是呼应刚刚讲的，第一个是要完全的面对事实，包含你要很清楚的知道这个时候什么人在用情绪勒索的方式在对待你，你要很清楚，但你不需要排斥他，因为你越排斥他，他会越用力他会掐得正紧。就像我这个朋友，他跟他妈妈要离婚，他妈就想回他说：“我不准，我不准，我就是不准。”我那时候听到这句话的时候，我觉得好可怕，就是。他已经把自己升级到这个你自己婚姻关系里面的校长的校长等级的这个层级，就是说你们离不离婚我不管，但是我不批准你们就是不能离婚。但是婚姻关系是这样的吗？会不会有可能在这样的前提底下，其实这位妈妈也是这个婚姻破走向没有办法持续下去的一个加害者？如果你可以开始有这样的意识去想的时候。你比较有可能更快的进入你自己的呃需求去看，到底为什么会发生现在你跟你的呃伴侣走不下去的事实，接着我们才有可能往前进。这是一个我常常都会说离婚，呃想要离婚这件事情是你发现你有一个需要清创的伤口，接着才是最难的，因为要第一次去清理这个伤口，我们要先揭开那一层皮。你要知道那一层皮，我们常常在讲干皮呀、结痂的皮，那是最痛的。但你必须要这么做，因为它不是结痂，它只是看起来结痂，但它烂在里面。那这个时候，如果在你正走向完全面对事实的过程当中，有这么多杂讯来干扰你的时候，这些杂讯就像是你一边想要把这一层皮剥开，但它又一直侵害这个伤口的这些病菌。各式各样的病菌，他们就像这些病菌一样，所以我会鼓励大家，就是说，没关系，你病菌你还是可以来，但是我要养成我知道你是什么细菌，你是哪一种细菌，我有什么方式可以治疗你，或者是就算你侵入，我还是要努力长出我的自体免疫。这个是我想要鼓励大家的。所以当我听到我这个朋友的故事的时候，其实。我会一直鼓励他说：“你要听你自己的声音，你先不要去管，呃，离婚不离婚的选择，应该是你要选择的是你的声音是什么。你是，一时，可能一时做错，或者一时冲动做出这样子的决定，还是你是受够了做出这样的决定？这些，在你能够冷静的，然后像我刚刚讲，就是试着。”一次、两次、三次、四次，这这已经不会一次就到位了，因为家人会喋喋不休，甚至会呃，除了用自己的力量，还会夹带其他亲友们的力量，甚至呢，代表你的孩子去，把你的孩子当成人质去略权发言，说，你看这样，你的小孩以后一定会恨你的，因为你是这样呃，他的家庭不完整的一个呃爸爸或妈妈，这这个言论说出来，其实。当我朋友跟我分享他的妈妈跟跟他讲这一段话的时候，其实我真的是吓坏。我觉得这真的是我听过这阵子听过最恐怖，但是没有鬼魂的鬼故事。他自己当鬼就算了，他还想把你跟你的孩子们拖进来当鬼。所以我不只要鼓励这些现在这样子的恐惧底下的这些朋友，很有可能你都会想到会发生这件事情，所以你不敢提离婚，你不敢提某一个关系的分割。但是，先想好可能发生的情境，绝对是好的，这绝对是对你未来继续做出，呃，你觉得是你这辈子不会后悔的一个决定，一定是有帮助的。但是，先能够理解，然后清楚这些人给你的情绪到底是他的情绪、他的私心，还是真的为你好，我们来聊聊。你如果把你自己很忠心的看成你是一个家庭的成员，你对你这些家庭的成员有一样的爱。当他想要告诉你说，你支不支持我？先不讲细项哦，他问你，你支不支持我做我想做的事情？当然，第一反应是什么？我支持你，我相信你有能力判断你选择的事情不会危害别人。并且在这样的前提底下，我支持你。第一时间一定是先说支持，而不是说我不批准。OK， 我是这样子鼓励我的朋友的，就是你要把你现在沉溺在这个即将离婚、千夫所指这样子的角色里面，你先抽离出来，去看看现在你跟你母亲的角色是什么。你的母亲现在正用一种不可思议的方式在勒索你。在逼迫你做出他指定要你做的选择跟动作，并且告诉你说你没有这么做，你死定了，我就不爱你了。可见这个孩子，这个人他在孩子的时候是多么害怕失去母亲的爱，因为他是单亲家庭，他会觉得我只剩下母亲的爱，这也很合理。我相信所有来自单亲家庭的。都会有这样子的恐惧，都有来自单亲家庭的孩子都会有这样的恐惧。我也是，我也有来自单亲家庭，呃，我们的恐惧会有各式各样，每一个人性格不一样，有的乐观的，他会想一想就过去了；有的比较积极的，他会觉得说没关系，我可以改变命运。OK， 有的人呢比较悲观型的，就自己放大自己被害者的这个角色。阴影就会越来越大，那就会回到之前我们提到什么阴影小孩啊、阳光小孩。但我今天想要回到这个所谓谈离婚这件事情，那我就还想要分享另外一块，就是很有趣。那时候，呃，我在跟我的孩子分享，因为我离婚之后，其实还是跟前夫还孩子同住在一起，大概三年多的时间。刚好有个契机呢，我还没有让他们知道说爸爸跟妈妈离婚了、哦、因为我们都住在一起。那当我的呃女儿生小三。我儿子念小一的那一年入学之后，我们要填很多表格。那那时候，呃，有一项就是要填户籍地址。那因为我们的户籍呢是挂在别人朋友家那边，所以呢我就没有背起来。我就跟我女儿说：“哎、欸，你去帮我拿我的那个身份证，然后你自己帮我写上去。”然后他写完之后，他非常机灵。因为女儿是一个非常敏感的孩子，他就说：“妈妈，为什么你的身份证上面配偶啊没有爸爸的名字？”然后那时候我就顿了两秒，然后回他说：“哦，因为爸爸已经不是妈妈的配偶了，所以当然不会有他的名字啊。”然后他就笑笑说：“怎么可能？”接着他就没再追问，那我也没有再追着回答。那隔一天呢，这资料交完之后又要签联络簿，我就问他说：“嗯，我们要不要来谈一下那个身份证那个后面没有爸爸名字的事情？”然后他就说。我还是不敢相信哎，爸爸不是你的配偶哎，那你们为什么会住在一起？哦，然后我就跟他说没有啊，因为我们还是你的爸爸妈妈，妈妈跟爸爸是跟你们住在一起哎。OK， 我就先把这个身份做一个抽离，也就是不是因为我是，我们是夫妻，所以我们住在一起，不是只有这个因素我们才能住在一起，我们都是爱你的爸爸妈妈，所以我们住在一起。OK。接着我就跟他们说了有关离婚的故事，好，我就跟他们说，我不是说离婚故事啊，我就跟他们分享一个故事啊。我说，嗯，爸爸跟妈妈呢，以前还没结婚的时候呢，我们呢在一起交往，当男女朋友。当男女朋友之后呢，我们很想要一起啊、呃、住在一起，然后组建我们自己的家庭。什么家庭呢？就是有你跟弟弟。接着呢，我们就结婚咯。然后呢，哎。也也住进了这个房子，那很快的呢，我们因为很爱彼此，所以呢，我们生了你。那生了你之后呢，因为我们非常的爱你，所以呢，我们决定要送给您一个礼物，您一个人生最大的礼物，钱都买不到礼物，就是弟弟。为什么呢？因为妈妈也有一个姐妹，爸爸也有一个兄弟，我们都有一个共识。我们的手足呢，是我们人生父母亲送给我们最好的礼物。兄弟姐妹呢，是用来扶持、互相帮助、互相支持、互相陪伴。可能呢，他陪伴你的时间会比父母亲陪伴你的时间更多。在你在学校遇到困难的时候，你可能没有办法跟爸妈分享，但你一定可以跟你的兄弟姐妹分享。OK。那接着我又讲了，讲到了。接着呢，爸爸跟妈妈呢，因为呢都在照顾你跟弟弟，我们很想要把爱全部都给你们，所以我们的爱不够了，我跟爸爸就没有那么爱对方了。不过也没有关系，因为我们的爱加起来，我们的爱跟爱你们加起来没有变少。然后接着我就问我的女儿说：“你有害怕妈妈哪一天会不见，或爸爸哪一天会不见吗？”然后。他就没有什么反应。好，那我也问了弟弟，然后弟弟就说还好哎，我不会。好 ，OK。那所以我就把这个故事到这边打住了，因为我觉得他们应该资讯量已经爆棚了。那接着我就会开始很细心的去关心他们在平日的一些情绪啊，那甚至是说，当我们有机会单独相处、个别单独相处的时候，我会问他说：诶，那我上次跟你分享那个故事，你你有没有想到什么问题？然后他们一开始就会说，嗯，没有啊，没什么问题，然后平心情都还蛮平静的，啊、呃，直到有一天，就是因为我跟前夫商量说，我觉得我们要正式的跟孩子们说，呃，其实我们是离婚的，哦，那呃，离婚之后呢，我们会怎么样安排？嗯，就是可能就不会像现在住在一起了，因为我的考量，我也说服我的前夫说，我的考量其实是，呃，小孩。姐姐已经三年级了，其实已经进入青春期了。我不希望她，因为在呃我们两个互动比较少的情况之下，以为呃情人或者是两性关系，或者甚至到夫妻关系的互动，就只要这样子。如果可以，我希望她可以更多的理解，或者是不要落在这框架底下，去发展她未来的呃两性关系。因此呢，我觉得是时候我们应该要有一个人搬离这个家庭了。那，嗯，所以前夫也同意了。好，那，嗯，于是我们就讨论好，就是哦，我们讲的方式大概是怎么样？嗯，这些呢，也是奈奈去网络上面哦，也看了很多的书，去写了一一个脚本。我怎么跟孩子说？我在什么时候、什么情境底下，给我的一个机会去跟他们说？要分开说还是一起说？要跟前夫、孩子们同时坐在一张桌子上说，还是个别拉开去说？这些呢，都不是那么简单的。我都是啊、呃，花了很多的时间去找资料，并且经过同父的前夫的同意，然后决定好这些脚本要怎么做。哦，那呃，每一个孩子他的年龄不同，他可以接受的方式不同。哦，这些都是我想要提醒的。于是最后呢，呃，我们让孩子了解，因为我们要讲到他理解，而不是讲我们想讲的。呃，三年级跟一年级的孩子能够理解的方式，好，那不可能完全理解，他一定会有部分不理解，这个时候他就会提出问题。啊，如果你跟你孩子关系还不错，他是敢提问题的，他会提问题。好，或者是他在几天后再来问你问题，都有可能。最可爱的就是呢，我在跟他们分享完这个。呃，我准备好了脚本，过程当中，一趟中间都没有问问题，然后呢，呃，我的结论就跟他们说，所以呢，你们升上三年级跟一年级之后呢，妈妈会到你们住的旁边租一个房子，我们还是一样晚餐我们一起吃，妈妈会煮，接着呢，我会陪你们写作业，然后呢，晚上睡前亲亲抱抱，妈妈再离开，你们睡着之后，妈妈离开。那如果你们有什么事，马上可以找到我，因为他们住在呃，我们住在同一个社区，我就租了一个房子住在同一个社区，然后他们住在可能第四栋，我住在第二栋或第一栋这样子的一个距离，所以我要到垃圾，哎，他们也会看到我。然后晚餐回到家，是我已经煮好饭，他们了。我、哦、当然前夫非常的好，就是他还是让我可以自由进出，他跟孩子住在的原本我们住的房子里面，那我自己先搬出去。我甚至在搬家的过程当中，我的小孩都有协助我，然后一起整理我的我的租处啊，然后哪些是他们想要搬过来的东西啊，这些这些过程我其实都呃蛮用心的在呃设计，嗯，所以这过程当中，我的小孩没有看到我跟我前夫很激动的吵架或什么的，以至于我我发现他们的情绪也没有很容易被刺激被撩拨起来，嗯，所以我。我就相信说，哦，原来我做起这些前置作业，然后我刻意练习，不要这么容易的，就是呃去带入我的情绪，在我跟这一段关系不正相关，不是影响我这段关系，呃，破坏的这个呃相关人的，呃，不要说相关人，就是说家人里面，我把情绪带给他们，我发现了这个疗效，就是说我的孩子的情绪很平稳。不过讲完的那一天很可爱，就是晚上睡觉前，然后刷牙的时候。我儿子突然跟我讲说：“妈咪，我还是觉得很难过。”我说：“你难过什么？”他说：“因为你跟爸比离婚。”他就这样有点哭腔这样，然后我就抱着他跟他说：“儿子，妈咪是跟爸比离婚，不是跟你离婚。”果在厕所里面啊，我儿子跟我女儿还有我，我们三个就同时大笑。是啊，就是我希望。在那一刻，不只是对他们，也对我自己有一个很好的交代。我在处理离婚这件事，是处理我跟我呃结婚的对象的一个关系。我们常会说，你做什么决定？你当妈妈，你做什么决定？你要想一下小孩。嗯，那不是一个求全的婚姻状态，才是你有为小孩想到，而是。如果我有其他的准备工作，那难道我做的这些事情就不是为小孩想到，不要影响小孩吗？所以，嗯，最后我想补充一下，就是我的朋友他妈妈会告诫他，如果我问过神明了，如果呢你离婚之后呢，你的人生就会接下来就是失败的。好，他就告诉我，他就跟我分享这件事情。那我也觉得我这个朋友蛮强大，就是他妈妈不断这样子长期的轰炸摧残，然后他还是可以停在那边。那我就问他了，我说：第一个求神明去得到这个答案，我已经觉得我非常的觉得非常的惊悚了。好，在的话就是所谓的失败的定义是什么？神明有告诉妈妈吗？我想以妈妈之前威胁的方式，应该是一个没有离婚的家庭才是成功的，好，或者是你拥有一个没有离婚的记录，你才有可能成功。不论是哪一个，那这位妈妈成功的定义是什么？接着你再回头问你自己，那你觉得成功的定义是什么？先把妈妈成功的定义盖起来。你先回答你自己，成功的定义是什么？然后妈妈说的这些所谓成功的定义，跟给你这些的呃资讯，你再去看哪一个是你从你的自由意志里面长出来，你觉得是你要的。嗯，所以当了妈妈之后呢，我才知道妈妈不会永远是对的。嗯，因为有一句老话就是，没有人天生下来就会做父母。对，那所以妈妈觉得不会永远是对的，但是现在的妈妈要知道，你不要错得太离谱。像我很直接的、很粗暴的去分享这个故事，我用一个同样是妈妈的角度来看，我觉得我这个朋友的妈妈也很辛苦，她这个妈妈演得好用力，好用力。但是就像我们说的。你有时候养的动物，你就不能够那么用力的抱它。你太用力抱它，你就是会把它窒息，让它死亡。你要刚刚好的抱它，抱着它很有安全感，觉得很温暖。抱它觉得它好想要被抱。身为妈妈，我不知道，我不确定，我也，嗯，不知道，哎，应该说。我不知道我是不是一个呃合格的妈妈，但是我正在学习成为一个不给孩子呃吸取我的情绪，或者是他吸取到我的情绪都是比较好、比较正向，让他相信这个世界上遇到的挫折不会只有一种解答的一个妈妈。我不会告诉他什么是成功，什么是失败。所以今天呢，奶奶呢就分享这一个故事。那我也邀请大家，如果有空的话呢，可以去回头追一下《你的孩子不是你的孩子》这个连续剧，我觉得非常非常的推荐。再来的话呢，就是《铁观音》是《铁观音》啊，不是《铁观音》，不要看错。好，那这两部片呢，其实看完你真的都会有一种看恐怖片的感觉，会觉得不寒而栗，但里面一只鬼都没有出现，就像我今天分享的故事，没有鬼，只有人间的。那、啊、今天的节目就到这边喽。如果你对今天奈奈分享的内容有兴趣，或者是有一些想法，欢迎你把你的讯息留言给我们，我们很期待你的留言哦。今天的节目就到这边喽，我是奈奈，下次见，拜拜。